0: Germany Stock Party You can join it It's Austrian flavor It's the Stock Party Marketing Ja, herzlich willkommen zur Zusammenfassung der deutschland roadshow der österreichischen Unternehmen, für Woche 8. Seit Jänner gibt es einen täglichen Live-Blick in den Handelstag der Börsen Frankfurt und Wien. Dies von mir, Audio-CD-Macher Christian Drastil im deutschen Börsenradio. Der Podcast ist anders als die anderen, denn er bezieht sich auf die laufende Handelssitzung und man kann noch reagieren. Neben dem DAX 40 begeben sich folgende österreichische Unternehmen auf permanente Reise. Wiener Berger, Traders Place, Pira Mobility, Telekom Austria, Wikifolio, Gold Co., Bader Bank, Barimbex, Palfinger, UBM, FACC, Raiffeisen Research, VIG, AT&S, ImmoFinanz, Bank, Bor, der Verbund und Politech. Im Weekend-Roundup habe ich zunächst die Zusammenfassung der Woche 8 News aus dem oben angeführten Partnerkreis für die abgelaufene Woche, dann einen Einstieg in ein Interview mit Wienerberger CEO Heimer Scheuch und schließlich die Live-Blick-Folge vom Freitag, den 23.02., zum Kennenlernen los geht's.
1: Danke Christian und hier sind die News. Ich beginne mit Montag. Die UBM startet den Vertrieb für den Bauteil 1 der Timber Factory in der Münchner Bauberger Straße. Der Gebäudekomplex ist laut UBM Münchens erster Gewerbekampus in Holzhybridbauweise und mit insgesamt rund 59.500 Quadratmetern Bruttogrundfläche das größte Holzbauprojekt Münchens. Ab Ende 2026 soll die Timber Factory einen Mix aus Produktions- und Entwicklungsflächen sowie Büro- und Einzelhandelsflächen für unterschiedliche Gewerbe- und Light-Industrial-Lösungen aus den Bereichen Life-Science, Automotive, Robotik, Elektromobilität oder IT bieten. UBM CEO Thomas G. Winkler, die Timber Factory bietet, was München braucht, einen ganzen Campus für Gewerbe. In Holzbauweise zur Reduktion des co 2 fußabdrucks geeignet für Start-Ups wie für Headquarters, Hans-Peter Weiß, CEO der ARA Austrian Real Estate, die gemeinsam mit UBM entwickelt, neben der Holzbauweise ist auch das Energiesystem der Timber Factory mit Wärmepumpen, PV-Anlagen und Ökostrom klimafreundlich, da es ohne fossile Brennstoffe auskommt. Mittwoch Wienerberger hat 2023 ein operatives EBITDA von 811 Millionen Euro, 2022, 1026,2 Millionen Euro, erreicht und liegt damit innerhalb der eigenen Guidance von 800 bis 820 Millionen Euro. Das Nettoergebnis liegt bei 334 Millionen Euro, 2022. 568 Millionen Euro. Der Umsatz wird mit 4,2 Milliarden Euro ausgewiesen. 2022 4,98 Milliarden Euro. Laut CEO Heimo Scheuch seien die Endmärkte aufgrund der Effizienzverbesserungen sowie dem strikten Kosten- und Preismanagement erneut performt worden. Er gab sich im Conference Call zuversichtlich auch 2024 eine U-Performance zum Markt erreichen zu können. Im Jahr 2023 konnten 81 Millionen Euro an Fixkosten eingespart werden. In 2024 sollen die eingeleiteten Maßnahmen weitere 20 Millionen Euro an Einsparungen bringen, wie das Management bei Conference Call betonte. Der Vorstand wird der Jahreshauptversammlung die Ausschüttung einer stabilen Dividende von 0,90 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023 vorschlagen. Dies war vom Markt erwartet worden. Wienerberger ist zuversichtlich, dass die Terreal-Transaktion im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird und erwartet einen Ergebnisbeitrag, unter anderem auch aus Synergien in Höhe von 90 Millionen Euro in 2024, wie das Management beim Conference Call auch mitteilte, sei im Februar 2024 der Exit aus Russland über ein Management-Buyout finalisiert worden, das Geld sei auch schon am Konto eingelangt, Russland habe weniger als 1% des Umsatzes ausgemacht, ausgehend von den Annahmen dass sich die im vierten Quartal 2023 beobachtete Marktentwicklung 2024 fortsetzt, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, und dass Terreal ab dem zweiten Quartal 2024 einen positiven Ergebnisbeitrag leistet. Wird für das Gesamtjahr 2024 ein operatives EBITDA im Bereich von 860 bis 890 Millionen Euro erwartet, so das Unternehmen. Mittelfristig bis 2026 geht das Unternehmen von einem EBITDA von mehr als 1,2 Milliarden Euro aus. Dazu soll neben der Erholung der Housing-Märkte auch die Terreal 2024 mit 90 Millionen Euro, 2026 mit 130 Millionen Euro, seitens der Analysten von Raiffeisen Research heißt es zum Ausblick auf 2024, zwar sollte sich die Wohnbauaktivität im Laufe des Jahres zunehmend stabilisieren, allerdings kann der Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2024 nicht vollumfänglich überzeugen. Nachdem das Unternehmen noch kürzlich von einem EBITDA von etwa 900 Millionen Euro, einschließlich 100 Millionen Euro von Terreal, ausging, ist zu konstatieren, dass das untere Ende der nun ausgegebenen Gewinnspanne eine gewisse Abwärtsrevision impliziert. Donnerstag. Der eros zulieferer FACC hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2023 um 22,8% auf 745,6 Millionen Euro gesteigert, was etwas über der unternehmenseigenen Guidance von 12 bis 16% liegt. Das EBIT in der Höhe von 17,5 Millionen Euro konnte im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022, 5,5 Millionen Euro, mehr als verdreifacht werden. Laut FACC ist das Ergebnis allerdings von inflationär bedingten Kostensteigerungen sowie einer herausfordernden globalen Materialversorgung in der Lieferkette belastet. Aufgrund der hohen Auftragslage konnte die FACC im Geschäftsjahr 2023 um plus 536 MitarbeiterInnen wachsen. Das Langzeitorderbuch verfügt über ein Rekordvolumen von über 5,8 Milliarden USD. Das Wachstum der internationalen Luftfahrtindustrie wird sich nach derzeitigen Prognosen auch in den folgenden Jahren fortsetzen. Das FACC-Management rechnet im Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent sowie einer weitere Verbesserung der Ertragslage. Die internationale Non-Profit-Umweltorganisation CDP gibt dem Bauunternehmen Port in den Bereichen Water Security und Climate Change die Note B. Nachhaltiges Bauen ist bei der Port Teil eines strategischen Gesamtkonzepts. Nur so können viele Einzelmaßnahmen effektiv durchgeführt werden. Unser Commitment spiegelt sich in der Konzernstrategie Green Handling wider. Wir freuen uns dass diese Leistung durch CDP auch heuer wieder klar bestätigt wurde, so CEO Karl-Heinz Strauß. Besonders punkten konnte die PAU den Angaben zufolge mit dem Engagement ihrer obersten Führungsebene. Mit einem eigenen Nachhaltigkeits-Sustainability-Ausschuss und enger Abstimmung zwischen der Abteilung Corporate Sustainability und dem Vorstand sind die Nachhaltigkeitsagenden der PAU klar in der Chefetage positioniert. Aufgrund einer konzerninternen Veräußerung von 6 Millionen eigenen Aktien an die vollständig kontrollierte Tochtergesellschaft Wienerberger Partizipationssass, hat Wienerberger die meldepflichtige Anteilsschwelle von 5% für eigene Aktien am 21. Februar 2024 unterschritten. Die französische wienerberger Berger Partizipations hat hingegen die meldepflichtige Anteilsschwelle von 5% für eigene Aktien am 21. Februar 2024 überschritten. Es handelt sich dabei um jene Aktien, die als zusätzliche nichtbare Transaktionswährung für den Unternehmenserwerb der Terreal eingesetzt werden. Die Wienerberger AG hält zum 22. Februar 2024 noch insgesamt 339.332 Stück eigene Aktien, welche rund 0,30% des Grundkapitals der Gesellschaft darstellen.
2: Herr Scheuch, wie bewerten Sie jetzt Ihr Geschäft im Jahr 2023? Ich bin ausnahmslos sehr, sehr zufrieden, was die Performance unseres Unternehmens angeht. Und Sie haben selbst erwähnt, in einem Umfeld, das wirklich nicht leicht war und ist, nämlich im Wohnungsneubau in Europa, aber auch in Nordamerika, haben wir uns sehr, sehr gut behauptet. haben in vielen Bereichen durch sehr schnelles, rasches und vor allem proaktives Kostenmanagement die Marschen halten können auf den sehr guten Niveau. Und bitte vergessen Sie nicht, dass wir im Wohnungsneubau in Europa jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, also das heißt zum 22er Jahr, einen weiteren Rückgang von 35 Prozent hatten. Und angesichts dieser erheblichen Rückgänge in den letzten zwei Jahren, Sie haben es erwähnt, ist die Performance der Wienerberger mit dem zweitbesten Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens eine gewaltige Leistung. Sie erwähnten Nordamerika, dort der Rückgang überschaubar, allerdings läuft ganz klar das Hauptgeschäft in Europa, auch in Osteuropa, Nordamerika, etwa ein Fünftel des Umsatzes hatte ich gefunden. Allerdings, ganz interessant, mit 25% Marge, jetzt so ein bisschen jugendhaft leichtsinnig gefragt, planen Sie da Veränderungen, also so eine Art Meridian Brick 2? Ja, schauen Sie, ich habe da ganz klar auch kommuniziert, Nordamerika ist ein Wachstumsmarkt für Wienerberger. Wir haben durch diese große Übernahme natürlich eine ganz andere Dimension von fast einer Milliarde Dollar Umsatz in Kanada und USA erzielen können. Sie haben die Marge erwähnt, sehr gut durch die Kosteneinsparungen und die Integration. Und somit sind wir auf gutem Weg, dort weiter wachsen zu können. Das werden wir auch tun. Wir werden es nicht tun in dem Umfeld, wo wir sagen, wir kaufen alles, was am Markt ist. Sie haben ja viele europäische Unternehmen in der Baustoffbranche gesehen, die mit Multiples von 14, 15 mal EBTA-Unternehmen kaufen. Das wird Wiener Bürger nicht machen, weil da ist kein Wert zu schaffen, sondern wir werden in unserer sehr soliden und sehr bedachtsamen Vorgangsweise hier Prüfung vornehmen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir den ein oder anderen Kandidaten dort in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr übernehmen werden kann. Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Ja, herzlich willkommen am Freitag, den 23. Februar 2024 zum ersten podcast Liveblick an die Börsen Frankfurt und Wien. Ich bin Christian Drastil und melde mich wieder aus dem Studio des Börsenradiopartners Audio CDRD mit Kurslisten-Statistiken. Und News. Und ich melde mich zudem wieder mit Rekordniveaus. Deinen erster Liveblick zeigt den DAX jetzt um 9.50 Uhr bei 17.379 Punkten. Das ist 0,05 mehr als das gestrige Rekordhoch bei 17.379. 70,45 Punkte. Es ist so, dass wir heute einen engen Korridor haben, bis jetzt 17,363 bis 17,383. Aber auf so einem Rekordniveau darf mal ein wenig konsolidiert werden und man darf nicht vergessen, die Wohler ist dann doch teilweise zurück. Wir haben gestern 1,47% Prozent plus gehabt auf dieses neue Rekordhoch. Und das ist sehr wohl ein Wert, ähm, der heuer noch nicht gesehen worden ist auf Tagesbasis, was die Veränderung betrifft, und year to date ist vor Marktstart jetzt 3,69 Prozent plus da im DAX. Nach 38 Handelstagen 20 Tage im Plus, 18 Tage im Minus. Drei Gesellschaften sind von gestern noch zu erwähnen: das ist nämlich Mercedes-Benz, die hat mehr als eine Milliarde Euro Handelsvolumen gehabt, die SAP 662 und die Allianz 579. Also auch da exemplarisch hohe Werte beim Handelsvolumen was auch dafür spricht, dass ein bisschen die Wohler und das Ganze noch, noch mit Umsatzdrive dazugekommen ist. Auch heute sehen wir im Frühgeschäft stärkere Veränderungen als sonst. Aber jetzt schauen wir mal auf die Gewinner-Verlierer nach 50 Minuten. Erneut der Year-to-date-Beste, die Rheinmetall vorne mit plus 2,36 Prozent. Da gibt es auch News dazu. Dann die beiden Porsche-Kategorien mit plus 1,8 und 1,2. 2 Günstiger gibt es in der Früh die Deutsche Telekom minus 1,7 die Allianz minus 1,7 und die MTU mit minus 1,6 Beim Wort günstiger muss man natürlich aufpassen, denn auch da gibt es Nachrichten, die die Geschichte ein bisschen verändert haben. Noch kurz Statistik. Die Allianz, die zählt ja heute zu den Verlierern in der Früh, die hat aber sich selbst gejagt unter Anführungszeichen, denn die längste Plus-Tages-Serie 2024 waren bis jetzt sieben Tage in der Allianz und jetzt waren wir per gestern mit sechs Tagen. Heute schaut es mal nach einer stärkeren äh, Korrektur aus 2,02 Prozent Minus nach den ersten 50 Minuten und das Ganze ist Zahlen unterlegt, gute Zahlen, aber nicht in allen Details Überzeugend, im Schlussquartal 2023 hat man einen Gewinnsprung von 17%, bringt ein Aktienrückkaufprogramm von einer Milliarde. Das operative Ergebnis ist auf 3,77 Milliarden gestiegen. Die Ausschüttungsquote soll erhöht werden, aber wie gesagt, wir sind jetzt schon auf, auf hohen Niveaus und die erste Reaktion ist mal minus 2%. Adidas war ebenfalls fünf Tage im Plus und heute im Frühgeschäft mal unverändert 0,2% im Plus. Da könnte es das sechste werden. News gibt es auch zu der BSF, die hat nach deutlich negativen Zahlen im Stammwerk Ludwigshafen ein weiteres Sparprogramm aufgelegt und die Kosten sollen bis Ende 2026 um jährlich eine weitere Milliarde gesenkt werden. Das kommt an der Börse gut 1,1% plus im Frühgeschäft. Die Deutsche Bank hat Probleme mit dem Service der Postbank und jetzt werden die Bonuszahlungen für mehrere Vorstände gekürzt, die Aktie reagiert mit einem Plus von 0,9%. Prozent. Die Deutsche Telekom, die hat im vierten Quartal bei Umsatz und Konzernüberschuss schwächer als im Vorjahr abgeschlossen ist beim EBITDA, aber leicht gewachsen. Der Konzern hat unterm Strich weiter einen Milliardenverlust geschrieben und der Ausblick aufs neue Jahr ist zwar optimistisch, aber die Aktionäre sind trotzdem eher verstimmt und minus 1,8 Prozent in der ersten Stunde. Infineon trennt sich von zwei Backend-Fertigungsstätten in Asien. Käufer ist die ASE, ein Auftragsfertiger aus Taiwan. Infineon 0,8% im Plus und dann die erwähnte Rheinmetall, quasi der Überflieger in diesem Podcast heuer, auch heute im Frühgeschäft vorne mit 2,14%. Und da gibt es nun einen Auftrag aus meinem Land Österreich und zwar vom österreichischen Bundesheer über Skyranger Flugabwehrsysteme im Volumen eines mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrags. Die Auslieferung wird ab 2026 folgen und das ist auch gleich die Überleitung zur Wiener Börse. Da kann sich DAX nach wie vor nicht dem guten Schwung des DAX anschließen und jetzt schon mehr als 4 Punkte schwächer. Hier tut etwas natürlich auch mit dem Branchenmix zu tun hat. Wir sehen jetzt in der Früh nach 50 Minuten ein Minus von 0,43 auf 3398 Punkte. Leicht im Minus heute sind auch die POR und die VIG, die haben beide sechs Tage Plus in Folge hingelegt, bei der Viagy eine Serie von 4,09% von 25,7 auf 26,75 Euro und bei der BOR äh, 6 Tage Plus mit sogar 12,6%. Zuwachs wird man sehen heute Nachmittag, vielleicht kann das ja noch drehen. Insgesamt ist ein Freitagnachmittag natürlich nach einer sehr, sehr starken Woche für die Leitindizes natürlich ein Kandidat für Gewinnmitnahmen. Aber auch da muss man Risikohinweis dazu sagen, denn auch nach oben kann man Dinge natürlich versäumen. So, jetzt spiele ich noch diese Musik, Traders Place Tournament. Da scheidet ja täglich aus einer Liste aus zunächst 53 Werten seit Sieben Tagen jetzt der schwächste Titel aus, das war gestern Heidelberg Materials mit minus 3,29%. Einen Joker gibt es heute für Porsche, denn die waren gestern die beste Aktie mit einem Plus von 5,31%. So und jetzt blickt man noch finally auf Gold in Euro. Da teilt Gold und Co. mit, dass das Kilogramm wieder unter 60.000 Euro gefallen ist, nämlich genau auf 59.954. Ich bin, wie gesagt, gespannt, was der heutige Nachmittag dieser Rekordwoche noch so bringen wird. Ich freue mich auf die Schlussrunde mit Peter Heinrich und Andy Groß und wünsche ein schönes Wochenende. Liebe Grüße aus Wien, Christian Drasdil.
2: Radio Network AG, Marktbericht.